0: t o d a o d a y 你被做虾 t o d a y 因 i g o t o a y e 大家好，欢迎收听 Today 来投资。我是笑鱼，大家都有听过，就是八十二十法则，在股市当中也是如此可能只有百分之二十的人赚钱，百分之八十的人都是赔钱。那到底为什么获得报酬会这么困难呢？华尔街传奇基金经理人肯·费雪，他给了一个答案。他说呢，因为很多貌似精明、正确、众所公认的投资智慧，其实都是胡说八道。今天呢，我们就要透过作者的书，叫做《肯·费雪教你破除五十个投资迷思》，来看看我到底有多会胡说八道，到底我相信了中了几个投资的迷思哦。那么，在今天我们邀请到的是这本书节推荐人，同时也是最言之有据的推荐人。富尔的投资理财部落格版主多拉王来到节目当中，跟大家分享。老师好，
1: 夏雨好，呃，各位听众大家好。
0: 好，我们想先请老师来跟大家分享一下，就是老师是怎么样开始踏上这条投资之路。尤其老师是文科生的背景，我们要给所有的文科生一个打气跟鼓励，嗯、<笑>文科生也是可以搞懂这个投资的。
1: 嗯，对，其实我本来也是，确实是没有在了解这部分哦、喔。那、嗯、我自己在念历史博士班的时候，应该说念到一半，决定先去当替代役哦、喔，然后反而当替代役的时间就比较空闲一点，然后也、嗯。开始有一点钱，因为你在里面也不花钱嘛，然后有基本薪水，<對>然后就想说啊，要怎么开始投资啊、喔？啊，但是那个时候当然也是就是开始从网上找很多资料啊啊，一开始主要采用的工具就是这个主动基金哦、喔。那时候二零零七年其实基金非常的火热、喔，嗯，有什么金砖四国啊，什么原物料啊，新兴市场。那那个时候一开始也是其实不知道自己在做什么，就是。看着这些热门的东西，然后就下去买，这个是一开始长这个样子
0: 。后来怎么样开始？因为其实很多人可能开始第一步，像嗯、呃，这个监管会统计嘛，不是很多股市小白都投入到股市当中了嘛？可是很多人可能就是停留在那个第一步，就是我有投资，就这样。老师怎么会一直钻研到现在的呢
1: ？比较关键的改变就是我现在用的方式，就是所谓的被动投资，或者说叫做指数化投资。那大概我一开始的时候，那个时候市况很好，好像买什么都在涨，你就觉得哎、欸、好像没问题哦、喔。可是后来2017年下半年已经开始，就是股市有些开始波动了，有的市场开始跌了。你就发现，哎、欸，到底它为什么会跌？为什么涨？其实自己根本不知道。呃，就是买的时候好像觉得，哎、欸，会涨会赚哦、喔，这个很平。感觉，对对对。<樣>可是，呃，后来就是接触到的绿角的投资理财，他介绍了就是指数化投资这个概念哦、喔。所以，经过就是先读他的文章，在读他推荐的一些书之后，慢慢开始有所转变哦、喔。其实很多时候，我们以为自己知道自己在投资什么，实际上、嗯。不知道，但是其实如果发现自己不知道，其实就是一个很大的进步哦、喔。其实也跟今天要介绍书很有关就是大家很多时候相信一些事情哦、喔，可是其实它根本不是。嗯、你如果至少知道第一步，你不要相信这些其实是错误的东西，其实你就已经知道走对第一步。那其实、嗯、呃，我走向被动投资的过程，其实也就是从这个认知开始
0: 。好像这个。投资的路上多多少少要经过这个历程，就是发现自己其实不知道的事情很多，或是有一些错误的认知，所以我们今天帮大家一一的来做盘点哦、喔。但是，因为老师刚刚有说到，就是您收集很多资料嘛，看的很多部落格啦，或者是阅读一些书籍。老师觉得阅读对你来说带给你的帮助是什么
1: ？我觉得书籍哦、喔，就是跟网络文章比起来，网络文章大家也可以学到很多东西，但是书籍它是一个作者通常是把。一套知识系统化之后而产生的成果，你完整读完一个好书的话，你可以学到更有系统，或者说作者想要表达的东西可以完整的在里面呈现哦、喔。所以我当初我其实看了布洛格之后，已经觉得应该要这样做，但是你毕竟是挣着钱在那里，你要下定决心把以前那些乱买的全部砍掉，转过来没有那么容易哦、喔。但是我就是看了几本，就是所谓。被动投资、指数化投资的经典著作之后，就决定了。就是说，虽然本来是知道，可是你要真的把它内化成你的知识，你要了解为什么这样做，这样子你才有你的底气说：“哎，我这样做是对的。”而且你下去做之后，遇到一些状况，其实我刚转到指数投资之后，就金融海啸就来了，就开始跌了。可是你要能够你知道自己在做什么，你就不会怕。就是不是说完全不怕，但是你至少可以安然度过。
0: 对，我刚刚在讲说，哇，老师，二零零七年第一次进入股市，二零零八年就遇到金融海啸，然后又遇到现在这样，算某个程度上算是很幸运嘛？因为你经过那个很大的波动之后，现在遇到这次大家投资很恐慌的阶段，是不是心里其实就更安定
1: 了？嗯，对，应该说相对了，但是因为毕竟那个时候投入的钱是比较少，那个时候跌的比现在惨得多，可是投的钱比较少，但是毕竟我已经这个方法我已经。十几年了，而且过程中我还有一直在读东西，我就越了解这一套方法的话，越有信心哦。就是说不要受短期的影响。其实这个书的作者他也是很强调，就是长期的重要性啊，就是不要被那个短期的这些不管是杂讯啊，还是市场的这个波动影响
0: 。所以这个作者呢，可能费雪他其实是我们刚刚说他是华尔街传奇基金经理人。我自己对于华尔街的印象就是，哇，是一个杀进杀出、血肉模糊,糊的一个丛林世界。哎、欸，但是呢，刚刚老师说这个作者他其实也很强调所谓的长期投资哦，所以想先请老师帮大家介绍一下这位华尔街的传奇基金经理人，可能费雪他是谁，嗯、然后以及这本书它大概内容在讲什么、嗯
1: 。好，那当然华尔街有非常多类型的投资人，当然也有那种短线进出啊，也有长线投资。但是我们要说，其实很多时候短线进出，它其实是一个，就是像笑宇讲的，就是彼此互杀，啊。就是因为有人可以在短线赚比较多钱，就代表那些钱是从那其他也要做短线的人亏回来的，所以对对，其实不是一个赚钱的最好的方式。就是你长期要能够有好的获利，其实长期投资，比如说像巴菲特，或是可能费雪，或是有云居这种很多有名的。投资人他们其实都是看重长线哦、喔，但不是说短线一定不行啊、喔。但是可能贝雪他的，我觉得他除了呃，我刚刚讲他是一个很成功的投资人，他不仅是自己投资，他也开了一家公司帮别人操盘，嗯、而且他尤其在上个世纪，那绩效非常的好，那好到说他自己也变成很有钱的人哦、喔。他在富比士是可以排名的有钱人。嗯、那他跟比如说像巴菲特有点不同的地方，他是。同时是就是有名的投资人，可是他同时也是有名的财经作家、喔、像我们说巴菲特，他虽然很厉害，可是他,他除了写信给股东之外，他不会写太多东西。他没有写对对对对。肯尼贝雪他不只写了很多书，而且他固定在刊物上写专栏，所以他是一个一方面他投资很厉害，一方面他又肯跟一般人分享各种心得哦、喔。所以我觉得这点倒是他算蛮特别的一点。那另外是蛮像的、啊，呃，没有，我我我我不是什么厉害的投资人，<笑>我们被动投资人都不会觉得自己厉害，啊、对 o <Okay>、呃、对，其实对我们被动投资人来说，它有一个特点哦、喔，我们其实比较少去看主动投资者的书，他们的方式是想要超过平均的。
0: 想要超过大盘的报对对对对对。嗯、那
1: 但有成功，像可能费雪知道他是真的很厉害。可是我们既然没有想要这样做，本来他们的东西我们不是一定要看。对。可是大部分的被动投资人都很喜欢看他的书，这个是一个比较特别的一个现象。主要就是因为他虽然自己投资很厉害，他不会轻易的告诉你说主动投资很容易，嗯、因为房间有太多就是。等于说让以为新手说只要看什么指标啊就可以赚钱呐、啊，可而是他就是非常有理据的告诉你，哎，这个是不对，这个是不对。那什么是对的？其实并没有那么容易，并不是大家想象的说我要赚赢大盘，我要做一个成功的。动投资人这么容易啊，就是说我们不会认为说，哎、欸，一定要被动投资才好。可是主动投资，你必须要给予很多，包括其实像他可以书写的那么好，其实他是头脑非常好，而且那个逻辑呃非常清晰，然后而且什么都有理据。那这样的其实就跟我们被动投资人其实在，在呃研究或是了解投资的过程，其实是很相近的
0: 。我觉得被动投资或像主动投资，就像我刚刚说。没有一定谁好或是谁坏，那我觉得它要取决于个人的个性。有些人真的就是一个很喜欢。呃，像我之前访问过其他投资作家，他们说啊，他们就是很喜欢这种晒下去啊，很<笑>有刺激感呐、啊。哎、嗯嗯，有些人就是喜欢比较稳定的，所以真的是每一个人个性会不一样，还有你的家庭状况也都不一样哈。所以没有谁好谁坏。但是呢，今天跟大家分享这本书，可能费雪教你破除五十个投资迷思。我们刚刚说这个很厉害的这位可能费雪，他统整了五十个迷思来告诉你为什么这件事情是错误的。那他用什么样的方法证明他的论点，而且他很有趣。他在书当中也跟你讲说，你也可以不要轻易的相信他，你也可以尝试来破除他所说的论点哦。好，但是我们来分享，就是在可能费雪这本书当中呢，我觉得第一件事情就让很多人会觉得，哎，真的是这样吗？好、哦，就是债是不是比股票安全呢？好，还有、嗯、呃，很多时候我们会听到说，用你的年龄来做股债的资产的配置这件事情，当然我们会提出来。就是可能费雪肯定都是说是错的嘛？为什么是错的？为什么可能费雪会觉得债没有比股票安全呢？为什么用年龄来决定资产配置不一定是对的？
1: 嗯，其实这个问题就跟就是我们被动投资最关注的问题就是资产配置啊、喔，就是说虽然我们是被动买大盘，但是很重要就是每个人他有适合自己的配置啊、喔。那其实他也不是否定。配置债券也不是否定年龄，而是太多人就把它简化成在一定比较安全。因为其实我们只做投资有一个概念，就是要长期。就是你就短期来看，这个股票的波动是很大；可是长期来说，股票的因为你承受比较高的波动，这个长期的预期报酬就会比债券要高，甚至长期的波动甚至还会比较小。呃，某方面来说，因为债券的周期蛮长的，就是说，虽然不是说完全中间就是这样一直走哦，但是它有一个利率往上和利率往下，这个可能周期比较长，有的时候甚至蛮长的一段时间报酬都不太好，又有一个蛮长时间报酬都不错。可是股市的话，只要你放长一段时间正报酬的几率是很高的，所以说这个重要的观念，其实很多指数化的作者也会提到，就是说。所以，我们应该要关注长期啊、喔，因为你如果每天都在关注股票跌不跌，那这样看起来，当然会觉得股市的波动很大、喔。另外，他其实提到的一个债券也会下跌这点，其实如果你有买债券，今年大家都知道，因为今年债券是近年来跌最多，也就是那个长期的利率往下走的趋势刚好反转的时候，这个时候债券就开始跌啊、喔，这也是其实你如果把历史。拉更长就会知道这个是会发生的，不是而不是说啊，你只看过去十年，其实债券是还蛮稳的，因为比如说 Q E 啊什么利率下降的时候，债券都是往上走。那所以说其实它也是会跌，只是说它不会像股市跌这么多。所以资产配置本身概念没错，可是你必须要有正确认知说。不要觉得说，哎、欸，债券就一定不能跌。今年就有多少人，看多少人来问我说，<笑>啊，为什么我配置的债券就要很安全呢、啊？然后怎么都在跌啊？嗯、对对对，其实就是说，本身配置没有错，但是你的认知不要过度依赖所谓短期安全的，因为你如果未来假设你还年轻，你还有三十年各种，你配太多债券，其实是把你的增值的空间减少了，因为你。三十年的股市其实是相对安全呐，你只要短期能够忍受住的话，不是说叫你都一定不要配债券，你可能还是要依自己的心性嘛，就是说你真的会很怕短期波动，你还是要配一些来帮你。但是他还有一个强调说，你就算退休之后，其实股市部位还是不能少，因为。人现在寿命很长哦，其实还有二三十年要走。尤其今年又有一个重要的事，就是通膨哦。你债券看起来很稳，但是你那个通膨都把它吃掉了。股市虽然今年也跌，可是长期来说，股市就是企业，企业它是代表实体的东西，这个东西会随着物价上涨，而价值增加的东西。所以我觉得作者大概重点大概就在这几项啊，所以确实年龄跟资产配置是有关，但是纯粹只是有关而已。其实我自己有写过一篇，真的影响的因素有十，我还整理了十几种啊、喔。其实作者他是以三大方向，其实这三大方向就已经考虑到很多不同面向。其实一个就是所谓的风险嘛，那一个就是预期报酬，还有现金流，就是说你需要用多少钱。所以就退休的时候，他肯定是要用比较多钱。那这三个其实考虑进去，它其实牵涉的就很多，包括就算你很年轻，你假如想要四十岁就退休，那你的投资年限，刚刚还漏掉一个就是投资年限呐。其实其实重点不是绝对的年龄，而是你还可以投资多久。如果你这笔钱是十年后就要买房，那肯定跟那个三十年后要退休的钱是不一样。的。所以，他其实不是说年龄不重要，而是绝对不能说看那个数字什么多少减多少就去配啊。那个下去的话，可能每个人都会有很大的偏误。应该要去思考说，欸、我要投资的这笔钱，我是要做什么用，然后我可以多久之后才用，这点是蛮重要的
0: 。而且，老师刚刚说到一个很大的重点，就是长期。嗯，那个长期大家不知道有没有听到那个数字是三十年，不是三五年，是三十年、欸。对
1: 对对，我们一般认为的长期都是就是至少十年啊，正常来说是希望接近三十年，那样子最稳，嗯、因为那样子呢股市的短期风险就会被压得很低。<實>对对对，但十年的话其实已经比较好了，就是亏损的几率已经不太大，但是还是有，所以还是会。跟二十年以上的不太一样
0: 。哇，那这样每一笔钱好像确实都你要有一个目标，你才存得住嘛。對對對不然你如果是很短期，你就要拿出来用，放在那边可能就觉得心很痒，很想拿出来用。对对对，<笑>我们
1: 都会建议说，你如果是要进股市，嗯、五年以下的绝对。除非你可以接受亏，<笑>就是你要用的时候是亏十趴二十，嗯、对对对，你说接受这点，当然没有限定。可是如果不是的话，那五年以下，比如说有人说什么五年以后不投机管，我们就说你就放定存吧，或是有放一点债券也可以，哦、股市最好就不要了，因为没有保证你五年一定赚的
0: 。确实啊，<對 S 3> 你看，如果在前几年才刚刚进来股市的这些小白们。如果放到现在，应该是大赔大亏，好、嗯嗯哦、对不对？因为刚好就经过这几次这个、哦、股市不断下修，这其实也是我们下一个问题，就是作者是怎么样看待大空头这件事情？当然很多人都说熊短牛长啊，就是说熊市比较短，然后牛市走得比较长。可是当然。那在钱在那里，就看着你的那个投资损益一直都是负的，然后绿油油的一片，每天都会觉得哇，好煎熬哦、喔！到底要怎么样度过这个大空头的时期呢
1: ？对，其实这个就是像刚刚讲的，就是所谓短期跟长期的心理啊。但是就是心理上会觉得有问题是人之常情，但是其实作者跟我对于长期的看法，其实都是牛市是比较长，熊市是比较短，而且就是以长期，比如说二十年来说，牛市上涨的一定比熊市跌得多，所以作者有一个重点就是，你现在看它好像跌很多，实际上它涨回来的时候还会更多。所以真正会造成伤害的不是下跌本身，而是你在下跌的时候就逃走了，然后不知道什么时候回来。等到想要回来的时候，都已经不知道涨到哪去，你就真正的损失了。因为暂时损失跟永久损失是两回事。对对，其实是两回事。就是尤其是如果你是买指数，不是买那种可能会倒的个，因为个股都比较难说。因为如果公司倒了，你就没了。那如果是买指数的话，下跌之后迟早涨回来。不会因为一次的熊市你就无法恢复哦、啊，但这个前提理解了之后，你会觉得好一点，就是说充分理解长期的意义啊，就是说长期股市，你如果买指数的话，其实不用那么担心。但我我知道这个是没有办法完全解决每个人的状况，因为有人看到就是觉得很可怕，所以一个就是我们刚刚有讲到的资产配置，就是你如果一开始就知道自己。跌二十趴或者跌三十趴，或是或是某一个数字的时候，你确实知道你一定会受不了，甚至睡不好。那你就一开始的股市就不应该要买那么多，就是你可以配一些债券，或者甚至像刚刚讲，有人觉得债券跌了他都也很受不了，那就就直接摆现金也可以啊。就是你，你把一笔闲钱就是放在你配置里，那最后你的总亏损幅度就会比较小。你不要只盯着那个股票的部分，你把你整个投资都当做一个整体，那你就会看到，哎、欸，你的下跌比例其实就没有这么高。但这个是事先其实就要做，不能跌了才发现要调整。这但如果需要调整也是不得已啦。但是最好是还没有跌之前你就先把它配置好，就是一个最适合你的比例。因为你下跌的时候，其实很容易慌了，就是最怕的就是你决定全部都卖掉，就是也是作者讲到的那个卖掉以后，你真正的损失了
0: 。但是有一个前提就是你是要买个股跟指数是不一样的，有些人真的白白白到公司就下市了。对对
1: 对，这这也是因为我我自己既然是不买个股，就是因为选股其实也是没有想象中那么简单，它是
0: 一门专业。对对
1: 对，所以你如果没有这种选股的能力的话。就买指数的话是会比较安心的，就是如果现在叫我买一个个股，我现在跌这么多，我没有办法安心。我虽然投资这么久，对<笑>对，但是因为我是买全世界的指数，也不是说完全你看到账面少了，还是心情上有一点波动，一定会啦。因为现在不像十几年前资产比较小的时候，但是因为你都了解长期的这个。观点啦、啊，<對>所以其实就没有想象中的那么严重啊
0: 。所以真的是要了解自己在干嘛，对不对？對對對你不了解的话，你就进去，其实不管你是在上涨或是下跌，都相对来说是一件很危险的事情。對對對好，但是其实像在前几年，呃，股市不断在上涨的时候，你看从入上万，然后到一万二、万三，就是在那个过程当中造就了很多少年股神。所以很多人都会觉得说，哎、欸，那我要多头市场才会进去啊！嗯、你看，如果我现在股市很动荡不安的时候，我我怎么敢进去呢？好，有一派是这样子。嗯嗯嗯、那另外一派可能是，哦，我要危机入市，我要进去接最低点，嗯嗯、然后等它赚它的反弹。好，但是作者怎么样来看待这件事情
1: 呢？嗯嗯、呃，基本上其实这个也牵涉到长期观点跟短期观点。现在基本上作者就像我刚刚说，他不认为就是不是空头市场不要跑，然后你就继续。等它涨回来，因为这个牵涉到一个，就是因为没有人真的知道所谓底部在哪。对，如果你知道，你就不会套在这兒了。
0: <笑>如果我知道，我就在底部时候 h o in 就好了。对对对
1: ，就是都已经知道自己亏损，就知道其实根本就抓不到高低点在哪，只能说唯一知道是相对啊。假设今年初的时候，因为去年涨很多，其实大家那个股市都很热络。那个时候大家看起来安全的时候，其实跟现在比当然是比较危险。那时候价位比现在高二三四趴，那个时候反而比较危险，现在反而比较安全啊！就不是说现在就不会再跌了、啊，但是现在一定比年初安全嘛，所以绝对没有说什么哎、欸，因为现在正在跌，所以比较危险，我们要离开，或是呃先不要买，等到它跌更多呃怎么样？那但反过来呃，因为有一种是。呃，摸底强反弹，同样的，它虽然是现在进去，但是它同样是短期观点哦，嗯、它就是以为现在已经跌得差不多了，然后心理上觉得，哎、呃，我只要再忍一下就会涨起来啊，我就可以赚，这种心态进去一样是有问题，嗯、就是说重点不是在什么时候买，而是说你如果心态是。短线的，就是觉得啊，我一种是觉得还会继续跌，所以我要等；一种是觉得，哎、欸，现在应该跌得差不多要涨。其实他们都是在猜而已，对，啊、他们都赌博，对，都不知道自己在干嘛。所以，维基入市的前提是你知道自己在干嘛。你如果知道自己是要买十年、二十年，那现在当然比年初买要划得来啊，就是等于百货公司打折了，八折、七折。一定是比较，因为你又没有马上就要卖，你是既然十年后要卖的话，现在当然是比较便宜，也许还可能还可以打更多折，但是我不知道，嗯、不知道。但是假如有闲钱，就是可以放十年、二十年前，我本来就要投入的钱，现在买当然是比较划得来。那这单符合危机入市，但是。也不是特别为了便宜才买，而是我本来就要买，啊，现在很便宜，当然更划得来嘛。这个是一个，就是我们指数投资的话是这样想啊。当然，你如果是个股，有可能还要判断的东西比较多，多那可能会更复杂。但是，呃，原则上应该也类似啊。比如说巴菲特他为基数是，他一定是认为这个股票值得买，啊，现在又变便宜了，那当然就买这样子。所以老师
0: 现在看到大盘比较低，应该是,是觉得很开心吧？有遇到百货公司周年庆的感觉吗、欸
1: ？但是就是要看有没有钱呐、啊哦<笑>。因为我们平常其实，说实话，投资人平常也不会特别留多的钱下来啊。哦、我们平常就是呃，该怎么配置就把它配置好，可能最多就是呃，比如说新有一些闲钱啦，那可以投。所以我的话就还好，就中性啊。跌的话，反正那现在买的就会以后预期报酬就高一点嘛。啊，涨的话就就资产增加嘛。对
0: ，好，但老师参与的是全球的指数投资。对对对。其实台湾也有，就是你知道大盘的指数那种 ETF。所以老师选参与全球的，而不是国内的的这个考量是什么
1: ？诶、欸，应该说，其实我国内的也有买。嗯，就是说，基本考量是全球的风险一定比较低啊，因为没有人知道台股会就是。台股过去二三十年是很强的，甚至比美国还强。可是你也不知道未来二三十年会怎么样。但是我们没有必要把自己的身家压在一个市场。就是说，呃，虽然其实现在全球各股市要跌都，都大部分都一起跌了。除了那我们叫封闭市场，像中国还会更加不一样。所以短期的风险来说，其实可能你说分散好像不是很有用。但是长期的来说，比如说过去三十年。台湾股市或美国股市的报酬都很好，可能都有八趴以上。可是如果你是一个香港人，你只买港股，你会发现你就只有每年三到四趴。甚至你是新加坡人，新加坡过去二十几年连一趴都不到。
0: 天哪、啊！
1: 所以你如果选错了，你就没了啊。哦、可是你如果选全球的话，你至少你不会拿到最好的，可是你会拿到一个中间的。可是对我们来说，我们该担心不是？钱多当然很好，可是我们最怕的是拿到最烂的，所以全球分散的重点就是你不希望自己拿到最烂的，嗯、希望在一个中间可以让你不管是退休什么不会遇到最差的状况。所以我台股的部分还是有比全球就增加一点啦。我主要考量的是因为还有台币，应该说台币上涨的时候，海外投资的价值会下，就是相对台币会下滑。今年刚好是相反了，今年是沒有买海外的汇率有赚，但是如果台币上涨的时候，台股也会表现比较好。今年是反过来，今年是台股表现差，汇率变差。但是呃，等于说考量的是各种风险，可以互相都考虑到吧，就是各种最差状。所以我就是说全球为主啊，台股还是有增加一些这样子
0: 。哎、欸，所以真的每个人的选股逻辑都其实蛮不一样的。其实呃，从过去我刚出社会工作到现在。在这段时间，其实市场的投资流派真的非常的多，嗯、有很多人有可能是做这种很短线的，有些人做当冲，有些人是做成长股、价值股、生活股、小型股、大型股，嗯、各式各样的。所以，真的每一个人都有自己的一个流派哦、喔。所以，老师刚刚其实有稍微提到，就是你在这个选择上面的一个考量点，那有没有什么想要给投资朋友的一些建议呢？
1: 其实不管你要选什么，你要知道为什么要选，因为其实我们选指数化投资很简单，理由就是我不觉得有哪个理由可以这么容易找到。比如说，你觉得其实费雪也是说，其实每个时期，有的时期成长股好，有的时期价值股好。虽然长期来说啦，就是呃长期绩效那是很长哦，就是一百年哦，小型股和价值股是表现比较好，但是你不一定遇得到它表现好的时候。所以在你没有办法预测的时候，你其实有些人他会就是我即使指数化投资人，他会中性的选择大盘，所以大盘就是什么都买，大型股、小型股全部都在里面的。这是我现在也是这样子做，就是你要买一个市场，尽可能的大中小，全部都包含在里面。对对对对,對。那也会有人就是偏重一点点价值股、小型股，因为它确实长期有比，只是说你等不等得到，但是你不就是为什么不能配太多？就是你如果运气差，刚好。这段时间就是大型股成长股好，就会很惨呐、啊。所以他们就算这样做，也都是比如说你整体的假设配百分之八十，然后小型成长股加配百分之二十，这样子比较保险。就是说，呃，希望它可以表现好一点，可是表现太差的时候，你也不会整个很惨。回到刚刚说建议，也就是说，其实我自己是，当然也有配置一些各种资产，但是就类股来说，我都是很中性，我就是尽可能的，就是。所谓按照市值啊，就是说他在股市中占多少，我就尽量配多少，这个是我觉得最放心的。但是你如果真的有偏好的话，就是不要全部重压在你的偏好上，就是你可以比如说趴十、趴二十、趴，就是你如果偏好真的中了，你可以多赚。可是偏好假设没有中的话，你也不要太惨。这个是我觉得是一个原则啦，就是是不是要选择某一种偏好是大家可能每个人。就是说他自己阅读的东西自己理解，只要有道理啦。因为也有很多偏好是完全没道理，那个就不用讲了。<笑>因为像比如说，呃，小型价值股，它是真的有很多人研究，呃、确实有道理。只是说有道理的都还不一定会中，那<对>没道理的你就是在赌博了。<笑>那我就意思就是说，有道理的配置你也要想清楚，如果不如预期的时候要怎么办？要把这个风险都考虑好清楚，这样子
0: 。真的，所以投资没有这么简单。就是不能把一个原则很简单的话哦，最看到这个就是买什么，看到那个就买什么，其实它没有那么容易哦。就像刚刚前面我们提到，包括债是比股票安全，或是年龄是不是可以用来决定资产配置，也不是那么一定的。好，所以今天跟大家分享这个肯恩·费雪教你破除五十个投资迷思，在下一集会再继续跟大家来分享几个投资的迷思。好，所以再今天跟大家分享肯恩·费雪教你破除五十个投资迷思，也再次感谢我们这本书籍的推。推荐人富二的投资理财部落格版主多拉王来到节目当中，跟大家分享。谢谢老师
1: ，哎，谢谢大家。
0: 好，那么今天也再次感谢所有听众朋友的收听。如果对于今天介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏找到购书连结。那么这个连结是到我们的《经州刊》官方网站，在《经州官网上面购书呢是免运费的，欢迎大家可以多多参考喽。那么如果喜欢我们节目的朋友，也非常欢迎大家可以订阅、加上评论，或是给我们一些鼓励哦，我们会非常感谢的。好，那么再次感。感谢,谢大家的收听，我们下次见，拜拜。我是产业队长张杰，是否
1: 觉得今年在股市获利变困难了？我认为只有把自己变强，问题才能变得简单。我和金周刊合作的产业冠军假日班已经超过五年，帮助过无数的同学。二零二三年将是布局低股好股的最佳时机，欢迎大家一起来掌握主流产业。挖掘翻倍赚好股，请搜寻《金周刊产业队长》。